0: Hola, acá estoy de nuevo con mis... Eh, el tema de hoy es eh, marcas consum, y consumismo. Eh, en realidad son cosas completamente diferentes y que nos afectan de una forma completamente distinta. Eh, una cosa es el consumismo, que, bueno, todos lo sabemos. Eh, y, y, bueno, y yo creo que, eh, que eso, el consumismo depende más bien de unas características internas de la persona. Dependen, tienen una influencia importante del medio, eh, ya sea a través de la televisión, de la publicidad, del internet, de la gente que nos rodea. Pero eh, el impulso de comprar está determinado por condiciones internas nuestras. Internas y, y en cierto modo también dependen de el momento en la vida en el que estamos viviendo. Eh, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, <coughs> Que sí, eh, yo eh, cuando empecé a trabajar estaba haciendo la residencia médica eh, y obtener mis primeros sueldos, eh, me acuerdo que bueno vivía en España y tenía el corte inglés cerca de mi casa y sentía un impulso que no podía controlar porque claro, evidentemente todo me gustaba. Todo me gustaba y todo quería comprar. Y llegó un punto que eh, yo le, le... Pero es que tanto podían ser pulseras como, como aros, pendientes. Podían ser eh, ropa interior. Eh, dependía de la planta que fuera. Nada para la casa, por supuesto. Para la casa, cero. Eh, pero... Todo lo que perfumes, maquillaje, nunca fui a usar mucho maquillaje, pero eh, estas grandes superficies comerciales tienen siempre estas chicas que están ahí esperándote para hacerte probar ese producto tan fantástico que de pronto te lo pones debajo de los ojos y esas bolsitas de cansancio de haber estado de guardia toda la noche cuidando a tu bebé desaparecen automáticamente. Y entonces es muy, eh, sí, si es como un ejercicio. Si, si no lo entrenas, no, no, no lo aprendes a entrenar, es muy difícil de controlarte. Y yo siempre iba con una amiga mía y mi amiga me, me dijo, y es un ejercicio fantástico que desde ese momento lo empecé a practicar y, y a veces lo hago eh, lo hago inconscientemente ahora. Eh, me dijo, ¿sabes qué tienes que hacer para poder controlarte? Me dice, solamente pensá, eh, después vuelvo. Voy a pensarlo, después vuelvo a buscarlo. Entonces, eso es lo que empecé a hacer, decir, bueno, después vuelvo a buscarlo. Entonces, eso me permitió controlar ese primer impulso de quererlo, de querer llevármelo en ese momento, esa cosa que, que me parecía que era tan fundamental en mi vida. Y, y, bueno, un aprendizaje más, ¿no? Ahora muchas veces tengo que hacer lo contrario. No, me lo llevo ahora porque después no vuelvo. <risa> Entonces, eh, debo reconocer que nunca fui una persona muy consumista. Eh, es decir más bien consumo porque necesito algo, no porque compro eh, refiriéndome por supuesto a la ropa eh, calzado eh, cremas, productos cosméticos, etcétera no eh, consumo porque lo necesito básicamente o porque me gusta. O porque realmente digo, no, me cansé de, de la ropa que tengo y hoy decido que, bueno, voy a cambiar. Quiero, quiero renovar el estilo, me aburrí de ese estilo, quiero otro estilo diferente. Esa es una parte de, de, ¿no? de la temática nuestra de hoy. También eh, hay una parte que es muy interesante, que es eh, la parte de las... Eh, de las marcas, ese es otro tema completamente diferente, um, afortunadamente um, hay algo que, que yo sé de mí misma, yo me conozco a mí misma y um, me acuerdo cuando era chica que íbamos a la iglesia y me habían comprado un vestido que era precioso, un vestido rojo con unos bordados, nosotros usábamos vestidos con bordados y yo tenía tenía probablemente 13 años y un vestido precioso, pero yo me sentía mal cuando llevaba ese vestido a la iglesia y a medida que me fui haciendo mayor, ese sentimiento se hizo como una cosa que, que yo lo tenía dentro mío. Eh, me sentía mal, uh, tal vez como un poco es absurdo o ridículo, pero me sentía mal porque pensaba en la gente que no tenía ese vestido, en las niñas que no lo tenían. Entonces le dije a mi mamá, que no me gustaba ponerme esos vestidos porque me sentía mal por la gente que no lo tenía. Y bueno, no me dijeron nada, ahí estuvo el vestido, a veces lo usaba, a veces no lo usaba, pero descubrí ese sentimiento. Entonces, volviendo al tema marcas, porque hoy por hoy casi todos podemos comprarnos un vestido que nos gusta y me parece bárbaro, no estoy en contra del consumismo, si yo veo un vestido que me gusta en una tienda, eh, ya sea JCPenney, Macy's, Corte Inglés, la tienda que sea, me gusta bárbaro, me lo llevo. Eh, ¿Por qué no lo voy a comprar? Nosotros, uno trabaja para eso y si te gusta, esto estilo, perfecto. Ahora, otro tema muy diferente es cuando uno... Eh, eh, compra algo determinado porque tiene que estar de una determinada marca. Eh, cuando yo, eh, en vez de comprarme un bolso, en eso sí estoy medio anti marcas, eh, cuando tengo que ir a comprarme un bolso Louis Vuitton, porque el bolso Louis Vuitton, no sé por qué razón tiene que ser Louis Vuitton o Chanel o de una determinada marca, ¿no? Pero si yo me voy a comprar un bolso, a mí me tiene que gustar ese bolso. Y quiero que ese bolso, no, no voy a pretender que sea un diseño exclusivo, porque que sea eh, un bolso estándar, porque me interesa llevar algo que no llame la atención, pero que sea súper cómodo para mí, o un bolso original, o un bolso grande, donde me quepa todo, un bolso que me gusta porque es pequeño, un bolso que es pequeño y apropiado para, no sé, para ir a la oficina o para, para andar todos los días e ir al gimnasio y llevar a los chicos a la escuela. Eh, pero cuando voy al tema marca... ¿eh? Cuando, eh, cuando tiene que ser un determinado eh, un, una determinada marca que ni siquiera me está dando un diseño exclusivo un diseño eh, original. No, porque es como que vinieron y han venido a, a un determinado lugar, tiran un camión, le ponen lleno de, de bolsas y carteras le ponen una, un sello, ya sea, por decir, Louis Vuitton o Chanel o lo que sea, um, y entonces todas tenemos que ir a agarrar ese bolso, esas botas o esos pantalones. Solamente está bien, tiene buena calidad y tiene una determinada unas determinadas condiciones que no las voy a negar, pero solamente porque tiene ese sello que me va a mí, a, que me está quitando originalidad, que me está quitando libertad, la libertad de elegir algo diferente y que a su vez me está colocando una etiqueta de un determinado supuesto estatus y entonces... Eso ya me está catalogando al frente de toda la sociedad. De pronto, eh, el llevar ese bolso o esas botas, oh, no solamente me está quitando la libertad de ser original, de tener un producto que sea realmente, eh, que pueda mostrar lo que soy yo. No importa si yo me lo compré en Walmart. Eh, me compro un bolso, me gusta, es de Walmart. Voy a ser súper original porque todas las que están alrededor mío tienen Louis Vuitton. El bolso mío va a ser, no importa si fue hecho en, en China, probablemente Louis Vuitton también fue hecho en China y le pusieron la marca en Francia. Entonces, o oh no, pero me está quitando el derecho, la libertad, la originalidad, el derecho de poder elegir algo eh, que esté dentro de, eh, que yo pueda negociar el precio, es decir, que pueda entrar en lo que es la competencia de mercado, que yo pueda decir, bueno, mira, me voy a comprar esto, porque la relación calidad-precio, eh, la relación... Eh, el gusto, precio, la, la, la relación confort o eh, practicidad, precio, me gusta, me conviene. Eh, estoy de acuerdo con los, con los um, con las políticas de esta compañía, porque realmente ofrece cosas que son eh, originales y accesibles para, para las familias, para las personas. Me está, gritar, me está privando de eso porque las marcas lo que nos hacen es entrar en una... Um, es un totalitarismo y una, es, un, es como si fuera una dictadura que entramos dentro de lo que es el mundo de las marcas. Eh, y eso nos pasa a los adultos. Eso nos pasa a los adultos y eso les pasa a muchos adolescentes. Eh, muchos no, pero muchos adolescentes, la mayoría, entran en eso, en el tema de marcas. Eh, yo lo he visto en mis, en mis hijas, que son teenagers, eh, que si no tienen una determinada marca, a veces no les importa, a veces les importa, como todas las teenagers, pero lo he visto en, en, en los grupos en los que ellas se mueven. Si, eh, si las calzas o las mallas, ¿no? como le dicen en España, que utilizan no son eh, de una determinada marca, si no son de Lululemon, ya no son las mismas. Y en la escuela... Eh, las niñas llevan ropa normal o en la escuela o en las fiestas o en, cuando salen con las amigas, eh, porque no es una escuela que lleven uniforme pero eh, cuando llevan cuando van vestidas, cuando llevan esas ropas, eh, es como que tienen todas que llevar ese estilo de, de, de ropa. Y yo me pregunto por qué, por qué esa presión ¿Cómo es que llega esa presión a ellas? ¿Cómo es que, que tiene que ser solamente una determinada marca, ya sea para unas calzas, para unas eh, camisetas, para unas... Eh, ¿Por qué todas tienen que salir con un sello puesto? ¿Por qué no puede ser diferente? ¿Hasta qué punto...? Eh, están perdiendo la libertad, las chicas están perdiendo la libertad de decir, voy a llevar esto, no me importa, lo compré online, lo compré en Amazon, no me importa. Voy a llevar esto porque a mí me gusta y voy a ser original. ¿Dónde está la originalidad? Si compramos marcas, dejas de ser original. Ese es el punto. Dejas de ser original y, y y estamos, volvemos a estar todos uniformados. ¿Hasta qué punto eh, una marca te, eh, te va anulando la, la personalidad? ¿No? Eh, yo lo entiendo, a los adolescentes se les puede ver desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de que ellos necesitan seguridad, necesitan sentirse identificados con, eh, con sus amigos, necesitan eh, sentirse... Eh, como que tienen cosas en común, como que se parecen a sus amigos. Pero va más allá de eso, ¿no es cierto? La marca es una cosa, el tener una marca determinada, ya sea iPhones, Lululemon, um, no sé, cualquier marca, uh, Nike. Uh, va también hacia... Lo que nosotros hoy por hoy tenemos que respetar y tratar de, de, de rescatar y mencionar siempre es la originalidad. También va, eh, va más allá de, de la marca porque es como que hoy por hoy lo que buscamos son patrones, patrones que nos, envía las, el, que nos envían... Y, y que nos um, como que nos, nos mandan ser a todos iguales lo mismo pasa con el pelo tu pelo es ondulado y y no puedes ser ondulado tu pelo tiene que ser liso y tiene que tener un determinado color porque ese es el modelo en mi barrio por ejemplo Los, voy a contar una anécdota, el otro día mi hija me dice, eh, mamá quiero que te laves la cabeza, yo decía bueno, no sé, me laverá muy sucia, <risa> bueno me lavé la cabeza, me hizo poner un acondicionador y un champú y me dijo te voy a hacer yo un peinado, yo no quería porque me quería hacer rizos ella, me quería hacer eh, rulos. Entonces, mi hija me puso su espuma, no sé qué, y yo estaba como, oh my God, Dios mío, ¿qué me está haciendo en la cabeza? Y descubrí que de pronto era algo súper eh, fácil, súper apropiado para el verano, fácil para mi pelo, y, y que me quedaba perfecto. Entonces, ¿Por qué siempre tenemos que ir? Eh, ¿Por qué no podemos ser originales? ¿Por qué no nos permitimos ser diferentes? ¿Por qué, ¿por qué no nos permitimos ni siquiera probar algo? Y, y ese probar algo pasa por la aceptación, la aceptación de lo que nosotros realmente somos y lo que nosotros realmente por nuestras circunstancias... Podemos tener y podemos ser. Um, lo mismo mm, pasa con los defectos físicos. Ese es otro tema que estuvo rondando por mi cabeza. Eh, por ejemplo, eh, tenemos un patrón, una marca que tenemos que tener. No podemos tener un, una simple, nuestra nariz tiene que ser perfecta y nuestras orejas pequeñas y pegadas a nuestra cabeza y los ojos tienen que ser de un determinado color ¿no es cierto? lo mismo que el pelo podemos permitirnos eh, cambiar nuestro patrón de belleza la belleza no tiene por qué ser de una determinada forma no estoy descubriendo la rueda pero lo importante es sentirnos sentirnos bien, sentirnos felices y, y fuertes, empoderadas con cómo somos. No tenemos, si te querés hacer una cirugía para ser feliz, hacela. Si te quieres cambiar el color de pelos, cámbialo. Si te quieres poner lentillas de color, cámbialo. Pero sentite feliz como sos también. Es decir, porque tengas un pequeño montañita en la nariz, o, o no, porque tengas nariz aguilenea o porque tengas el pelo ondulado y y, y, y el, lo, lo más, digamos, lo más fancy en tu barrio, en tu ciudad o donde sea, sea el pelo liso, o porque tengas pelo rubio y lo que sea más fancy sea el pelo negro o viceversa o rojo. Esto no puede hacer que vos... Te sientas mal con vos misma, porque entonces el tema no pasa por eh, el tema, no pasa por, por, por lo físico, ni por la marca, ni por la cantidad de ropa que tengas, eh, pasa por, por vos misma, pasa porque vos misma no encontrás esa sensación de bienestar adentro tuyo. Um, Estamos en una sociedad que está enferma en ese aspecto, pero los que tenemos que empezar a sanarnos somos nosotros en ese tema. Eh, siempre va a haber cosas que no nos van a gustar de nosotros mismos, siempre las va a haber. Eh, esas bolitas de grasa que podemos tener en la cola o en las piernas... O, o la panza un poco floja, o si no tengo mis pechos del tamaño que me gustaría tenerlos o muy grandes o muy chicos, o muy altos o muy bajos. O sea, eso lo que tenemos que cambiar es las lentes con las que nosotros nos miramos. Mirarnos con unas lentes de permisividad. Y eso recién ahora, a mi edad, lo estoy aprendiendo a hacer, decir, me permito ser así, me permito tener unas bolitas en las piernas, me permito tener el pelo ondulado y no me importa que tenga el pelo ondulado y tenerlo lleno de rulos, o sea, es mi pelo y no me importa tener alguna cana, me gusta la cana, viva la cana, viva la arruga, y viva la bolita de grasa porque me estoy aceptando a mí misma. Aprendamos a aceptarnos. Aprendamos a elegir en el Walmart. Aprendamos a decir, mi bolso es original porque lo tengo yo. Porque no quiero ser Louis Vuitton. No quiero ser Gucci ni, ni, ni Chanel. Eh, empecemos a, a, a ser nosotros la marca de las cosas. No nosotros ser las que llevamos la marca, ser nosotras mismas, originales, ser nosotras mismas. Porque somos Dios o quien sea, nos, o la naturaleza nos ha hecho únicas. Y eso es lo que, lo que tenemos que expresarnos. Siempre que tratemos de meternos en un, en un patrón que no es lo que en realidad somos, es ahí cuando en Viene el conflicto. Es ahí cuando vamos a entrar en conflicto. Bueno. Las espero para la próxima. Y espero que, que esto a mí me sirve charlarlo. A mí me sirve comunicarlo. Y espero que nos sirva a todos. Pienso que no estoy inventando la rueda. Eh, pero... Pero creo que es súper importante el, el rescatar de todo esto que que ese vestido con flores, con margaritas que te compraste en, en una tienda que a lo mejor es una, una tienda que que no es una tienda súper fancy, te hace única. Ese bolso que compraste en el Walmart, eh, a lo mejor es único, porque todas las que están alrededor tuyo tienen Louis Vuitton. Así que, bueno, las espero en la próxima. Hola, acá estoy de nuevo con mis... Eh, el tema de hoy es eh, marcas, consumo y consumismo. Eh, en realidad son cosas completamente diferentes y que nos afectan de una forma completamente distinta. Eh, una cosa es el consumismo que bueno, todos lo sabemos eh, y, y bueno, y yo creo que eh, que eso, el consumismo depende más bien de unas características internas de la persona. Dependen, tienen una influencia importante del medio, eh, ya sea a través de la televisión, de la publicidad, del internet, de la gente que nos rodea, pero eh, el impulso de comprar está determinado por condiciones internas nuestras. Internas y, y en cierto modo, también dependen del de momento en la vida en el que estamos viviendo. Eh, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, que sí, eh, yo, eh, cuando empecé a trabajar, estaba haciendo la residencia médica, eh, y obtener mis primeros sueldos, eh, me acuerdo que, bueno, vivía en España y tenía el corte inglés cerca de mi casa. Y sentía un impulso que no podía controlar porque, claro, evidentemente, todo me gustaba. Todo me gustaba y todo quería comprar. Y llegó un punto que eh, yo le, le pero es que tanto podían ser pulseras como, como aros, pendientes, podían ser eh, ropa interior, eh, dependía de la planta que fuera. Nada para la casa, por supuesto, para la casa cero. Eh, pero todo lo que, perfumes, maquillaje, nunca fui a usar mucho maquillaje, pero... Eh, estas grandes superficies comerciales tienen siempre estas chicas que están ahí esperándote para hacerte probar ese producto tan fantástico que de pronto te lo pones debajo de los ojos y esas bolsitas de cansancio de haber estado de guardia toda la noche cuidando a tu bebé, desaparecen automáticamente. Y... Entonces es muy, eh, si es como un ejercicio, si, si no lo entrenas, no, no, no lo aprendes a entrenar, es muy difícil de controlarte. Y yo siempre iba con una amiga mía y mi amiga me, me dijo, y es un ejercicio fantástico, que desde ese momento lo empecé a practicar y, y a veces lo hago. Eh, lo hago inconscientemente ahora. Eh, me dijo, ¿sabes qué tienes que hacer para poder controlarte? Me dice, solamente pensá, eh, después vuelvo. Voy a pensarlo, después vuelvo a buscarlo. Entonces, eso es lo que empecé a hacer, de decir, bueno, después vuelvo a buscarlo. Entonces, eso me permitió controlar ese primer impulso de quererlo, de querer llevármelo en ese momento, esa cosa que, que me parecía que era tan fundamental en mi vida. Y, y, bueno, un aprendizaje más, ¿no? Ahora muchas veces tengo que hacer lo contrario. No, me lo llevo ahora porque después no vuelvo. <risa> Entonces, eh, debo reconocer que nunca fui una persona muy consumista. Eh, es decir, más bien consumo porque necesito algo, no porque compro, eh, refiriéndome, por supuesto, a la ropa, eh, calzado, eh, cremas, productos cosméticos, etcétera. No eh, consumo porque lo necesito, básicamente, o porque me gusta porque realmente digo, no, me cansé de, de la ropa que tengo y hoy decido que, bueno, voy a cambiar. Quiero, quiero renovar el estilo, me aburrí de ese estilo, quiero otro estilo diferente. Esa es una parte de, de, ¿no? de la temática nuestra de hoy. También eh, hay una parte que es muy interesante, que es eh, la parte de las... Eh, de las marcas, ese es otro tema completamente diferente, um, afortunadamente um, hay algo que, que yo sé de mí misma, yo me conozco a mí misma y um, me acuerdo cuando era chica que íbamos a la iglesia y me habían comprado un vestido era precioso, un vestido rojo con unos bordados. Nosotros usábamos vestidos con bordados. Y yo tenía, tenía probablemente 13 años y un vestido precioso. Pero yo me sentía mal cuando llevaba ese vestido a la iglesia. Y a medida que me fui haciendo mayor, ese sentimiento... Se hizo como una cosa que, que yo lo tenía dentro mío. Eh, me sentía mal, uh, tal vez como un poco es absurdo o ridículo, pero me sentía mal porque pensaba en la gente que no tenía ese vestido, en las niñas que no lo tenían. Entonces le dije a mi mamá, que no me gustaba ponerme esos vestidos porque me sentía mal por la gente que no lo tenía. Y bueno, no me dijeron nada, y estuvo el vestido, a veces lo usaba, a veces no lo usaba, pero descubrí ese sentimiento. Entonces, volviendo al tema marcas, porque hoy por hoy casi todos podemos comprarnos un vestido que nos gusta y me parece bárbaro, no estoy en contra del consumismo, si yo veo un vestido que me gusta en una tienda, eh, ya sea JCPenney, Macy's, Corte Inglés, la tienda que sea, me gusta bárbaro, me lo llevo. Eh, ¿Por qué no lo voy a comprar? Nosotros, uno trabaja para eso y si te gusta, este estilo, perfecto. Ahora, otro tema muy diferente es cuando uno... Eh, eh, compra algo determinado porque tiene que estar de una determinada marca. Eh, cuando yo, eh, en vez de comprarme un bolso, en eso sí estoy medio antimarcas, eh, cuando tengo que ir a comprarme un bolso Louis Vuitton, porque el bolso Louis Vuitton no sé por qué razón tiene que ser Louis Vuitton o Chanel o de una determinada marca, ¿no? Pero si yo me voy a comprar un bolso, a mí me tiene que gustar ese bolso. Y quiero que ese bolso, no, no voy a pretender que sea un diseño exclusivo, pero que sea eh, un bolso estándar, porque me interesa llevar algo que no llame la atención, pero que sea súper cómodo para mí, o un bolso original, o un bolso grande, donde me quepa todo, un bolso que me gusta porque es pequeño, un bolso que es pequeño y apropiado para, no sé, para ir a la oficina o para, para andar todos los días e ir al gimnasio y llevar a los chicos a la escuela. Eh, pero cuando voy al tema marca... ¿eh? Cuando, eh, cuando tiene que ser un determinado, eh, un, una determinada marca que ni siquiera me está dando un diseño exclusivo, un diseño eh, original, no, porque es como que vinieron y han venido a, a un determinado lugar, tiran un camión, le ponen lleno de, de bolsas y carteras le ponen una, un sello, ya sea, por decir, Louis Vuitton o Chanel o lo que sea, um, y entonces todas tenemos que ir a agarrar ese bolso, esas botas o esos pantalones. Solamente está bien, tiene buena calidad y tiene una determinada, unas determinadas condiciones que no las voy a negar, pero solamente porque tiene ese sello que me va a mí, a, que me está quitando originalidad, que me está quitando libertad, la libertad de elegir algo diferente. Y que a su vez me está colocando una etiqueta de un determinado supuesto estatus. Y entonces eso ya me está catalogando al frente de toda la sociedad. De pronto, eh, el llevar ese bolso o esas botas, oh, no solamente me está quitando la libertad de ser original, de tener un producto que sea realmente, eh, que puede mostrar lo que soy yo. No importa si yo me lo compré en Walmart. Eh, me compro un bolso, me gusta, es de Walmart, voy a ser súper original porque todas las que están alrededor mío tienen Louis Vuitton el bolso mío va a ser, no importa si fue hecho en, en China probablemente Louis Vuitton también fue hecho en China y le pusieron la marca en Francia, entonces, o oh no, pero me está quitando el derecho, la libertad, la originalidad, el derecho de poder elegir algo eh, que esté dentro de, eh, que yo pueda negociar el precio, es decir, que pueda entrar en lo que es la competencia de mercado, que yo pueda decir, bueno, mira, me voy a comprar esto porque la relación calidad-precio, eh, la relación... Eh, el gusto, precio, la, la, la relación confort o eh, practicidad-precio, me gusta, me conviene. Eh, estoy de acuerdo con, los, con, los, um, con las políticas de esta compañía porque realmente ofrece cosas que son eh, originales y accesibles para, para las familias, para las personas. Me está, me está privando de eso porque las marcas lo que nos hacen es entrar en una... Um, es un totalitarismo y una, es, un, es como si fuera una dictadura que entramos dentro de lo que es el mundo de las marcas. Eh, y eso nos pasa a los adultos. Eso nos pasa a los adultos y eso les pasa a muchos adolescentes. Eh, muchos no, pero muchos adolescentes, la mayoría, entran en eso, en el tema de marcas. Eh, yo lo he visto en mis, en mis hijas, que son teenagers, eh, que si no tienen una determinada marca a veces no les importa, a veces les importa, como todas las teenagers, pero lo he visto en, en, en los grupos en los que ellas se mueven. Si, eh, si las calzas o las mallas, ¿no? como le dicen en España, que utilizan no son eh, de una determinada marca, si no son de Lululemon, ya no son las mismas. Y en la escuela... Eh, las niñas llevan ropa normal o en la escuela o en las fiestas o en, cuando salen con las amigas, eh, porque no es una escuela que lleven uniformes, pero eh, cuando, llevan, cuando van vestidas, cuando llevan esas ropas, eh, es como que tienen todas que llevar ese estilo de, de, de ropa. Y yo me pregunto por qué, por qué esa presión, ¿Cómo es que llega esa presión a ellas? ¿Cómo es que, que tiene que ser solamente una determinada marca, ya sea para unas calzas, para unas eh, camisetas, para unas...? Eh, ¿Por qué todas tienen que salir con un sello puesto? ¿Por qué no puede ser diferente? ¿Hasta qué punto...? Eh, están perdiendo la libertad. Las chicas están perdiendo la libertad de decir voy a llevar esto, no me importa. Lo compré online, lo compré en Amazon, no me importa. Voy a llevar esto porque a mí me gusta y voy a ser original. ¿Dónde está la originalidad? Si compramos marcas, dejas de ser original. Ese es el punto. Dejas de ser original y, y, y estamos, volvemos a estar todos uniformados. ¿Hasta qué punto eh, una marca te, eh, te va anulando la, la personalidad? ¿No? Eh, yo lo entiendo, a los adolescentes se les puede ver desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de que ellos necesitan seguridad, necesitan sentirse identificados con, eh, con sus amigos, necesitan eh, sentirse. Eh, como que tienen cosas en común, como que se parecen a sus amigos. Pero va más allá de eso, ¿no es cierto? La marca es una cosa, el tener una marca determinada, ya sea iPhones, Lululemon, um, no sé, cualquier marca, uh, Nike. Um, va también hacia... Lo que nosotros hoy por hoy tenemos que respetar y tratar de, de, de rescatar y mencionar siempre es la originalidad. También va, eh, va más allá de, de la marca porque es como que hoy por hoy lo que buscamos son patrones, patrones que nos, envía las, el, que nos envían... Y, y que nos um, como que nos, nos mandan ser a todos iguales lo mismo pasa con el pelo tu pelo es ondulado y, y no puede ser ondulado, tu pelo tiene que ser liso y tiene que tener un determinado color porque ese es el modelo en mi barrio por ejemplo eh, los, voy a contar una anécdota. El otro día mi hija me dice, eh, mamá, quiero que te laves la cabeza. Yo decía, bueno, no sé, me la verá muy sucia. <risa> bueno, me lavé la cabeza, me hizo poner un acondicionador y un champú y me dijo, te voy a hacer yo un peinado. Yo no quería porque me quería hacer rizos, ella. Me quería hacer eh, rulos. Entonces mi hija me puso su espuma, no sé qué, y yo estaba como, oh my god, Dios mío, ¿qué me está haciendo en la cabeza? Y descubrí que de pronto era algo súper, eh, súper fácil, súper apropiado para el verano, fácil para mi pelo, y, y que me quedaba perfecto. Entonces... ¿Por qué siempre tenemos que ir? Eh, ¿Por qué no podemos ser originales? ¿Por qué no nos permitimos ser diferentes? ¿Por qué, ¿por qué no nos permitimos ni siquiera probar algo? Y, y ese probar algo pasa por la aceptación, la aceptación de lo que nosotros realmente somos y lo que nosotros realmente por nuestras circunstancias... Podemos tener y podemos ser. Um, lo mismo mm, pasa con los defectos físicos. Ese es otro tema que estuvo rondando por mi cabeza. Eh, por ejemplo, eh, tenemos un patrón, una marca que tenemos que tener. No podemos tener un, una simple... Nuestra nariz tiene que ser perfecta y nuestras orejas pequeñas y pegadas a nuestra cabeza... Y los ojos tienen que ser de un determinado color, ¿no es cierto? Lo mismo que el pelo. Podemos permitirnos eh, cambiar nuestro patrón de belleza. La belleza no tiene por qué ser de una determinada forma. No estoy descubriendo la rueda. Pero lo importante es sentirnos, sentirnos bien, sentirnos felices. Y fuertes, empoderadas con cómo somos. no tenemos Si te querés hacer una cirugía para ser feliz, hacela. Si te querés cambiar el color de pelos cámbialo. Si te querés poner lentillas de color, cámbialo. Pero sentite feliz como sos también. Es decir, porque tengas un pequeño montañita en la nariz, o, o no, porque tengas nariz aguilenia, o porque tengas el pelo ondulado, y, 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 y el, lo, lo más digamos lo más fancy en tu barrio, en tu ciudad o donde sea, sea el pelo liso o porque tengas pelo rubio y lo que sea más fancy sea el pelo negro o viceversa o rojo. Esto no puede hacer que vos te sientas mal con vos misma porque entonces el tema no pasa por... Eh, el tema no pasa por, por, por lo físico, ni por la marca, ni por la cantidad de ropa que tengas. Eh, pasa por, por vos misma. Pasa porque vos misma no encontrás esa sensación de bienestar adentro tuyo. Um, estamos en una sociedad que está enferma en ese aspecto. Pero los que tenemos que empezar a sanarnos ¿no? somos nosotros en ese tema. Eh, siempre va a haber cosas que no nos van a gustar de nosotros mismos siempre las va a haber eh, esas bolitas de grasa que podemos tener en la cola o en las piernas o, o la panza un poco floja o si no tengo mis pechos del tamaño que me gustaría tenerlos o muy grandes o muy chicos o muy altos o muy bajos o sea eso lo que tenemos que cambiar es las lentes con las que nosotros nos miramos, mirarnos con unas lentes de permisividad y eso recién ahora a mi edad lo estoy aprendiendo a hacer, decir me permito ser así, me permito tener unas bolitas en las piernas, me permito Tener el pelo ondulado y no me importa que tenga el pelo ondulado y tenerlo lleno de rulos. O sea, es mi pelo y no me importa tener alguna cana. Me gusta la cana. Viva la cana, viva la arruga y viva la bolita de grasa porque me estoy aceptando a mí misma. Aprendamos a aceptarnos, aprendamos a elegir en el Walmart. Aprendamos a decir mi bolso es original porque lo tengo yo. Porque no quiero ser Louis Vuitton, no quiero ser... Gochi ni, ni, ni Chanel, eh, empecemos a, a, a ser nosotros la marca de las cosas. No nosotros ser las que llevamos la marca, ser nosotras mismas, originales, ser nosotras mismas. Porque somos Dios o quien sea, nos, o la naturaleza nos ha hecho únicas y eso es lo que, lo que tenemos que hacer siempre que tratemos de meternos en un en un patrón que no es lo que en realidad somos, es ahí cuando viene el conflicto, es ahí cuando vamos a entrar en conflicto. Bueno, las espero para la próxima y espero que, que esto a mí me sirve, a hablarlo, a mí me sirve comunicarlo y espero que nos sirva a todos. Pienso que no estoy inventando la rueda, eh, pero pero creo que es súper importante el, el rescatar de todo esto que, que ese vestido con flores, con margaritas que te compraste en, en una tienda, que a lo mejor es una, una tienda que, que no es una tienda súper fancy, te hace única. Ese bolso que compraste en el Walmart eh, a lo mejor es único, porque todas las que están alrededor tuyo tienen Louis Vuitton. Así que, bueno, las espero en la próxima. Bueno, el tema mío ahora, el tópico que quiero hablar es eh, acerca de los altibajos que, que todos tenemos en nuestra vida, subidas, bajadas, tenemos eh, todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado ansiedad, depresión, eh, pánico, eh, miedo, es parte del, del viaje, ¿no? En, en lo que es la vida es un viaje, el viaje de la vida. Eh, todo eso tiene una utilidad, todo eso tiene un porqué y tiene una utilidad. Tal vez no se lo podemos encontrar en el momento que nos está ocurriendo, y solamente lo importante en ese momento es sobrevivir, seguir adelante, sobrevivir, pasar el momento. Y tal vez pasan años, años y años y recién le encuentras un sentido, a lo mejor cuando han pasado varias décadas de que, de que alguna cosa te ha ocurrido, ¿no es cierto?, Um, en el momento que nos ocurre, podemos tener eh, a nuestra mano diferentes armas que podemos utilizar o diferentes instrumentos que podemos utilizar para salir de ese trance, ya sea un trance emocional, sentimental, económico, eh, eh, en fin familiar. Muchas veces puede ser que utilicemos un instrumento económico, puede ser que tengamos amigos que nos prestan una mano, uh, muchas veces podemos utilizar una terapia, podemos utilizar um, la familia, podemos utilizar medios económicos, como decía, para, para salir de esto, podemos usar, podemos utilizar la distracción, eh, un viaje para salir de esos trances. Podemos utilizar, eh, en fin, diferentes elementos que están afuera de nosotros y agarrarlos en la medida que tenemos la oportunidad de poder, de poder hacerlo. Y en cierto modo es lo más, lo más eh, digamos, lo más instintivo, lo más... A veces fácil y lo más eh, rápido, tal vez. Y lo menos doloroso. Eh, por ejemplo, eh, voy a ir tocando diferentes situaciones en las que yo en mi vida me he enfrentado a situaciones en las que he utilizado diferentes... Eh, instrumentos para salir de esas situaciones difíciles y, y las voy a ir contando probablemente le sirvan a alguna gente o a lo mejor a otra gente a algunos le sirven, a otros no o por lo menos a mí sí me sirve también <ríe> eh, y en todas estas situaciones yo lo que me he dado cuenta es que lo único que me ayudó y que recién ahora me estoy dando cuenta es sentarme al frente de una pared en blanco, una pared en negro, una pantalla en negro apagada, o sentarme frente a una persona y mirarla a los ojos y hablarle con el corazón, o ponerme frente a un espejo, mirarme a los ojos. Y buscar en mí misma la solución a eso. Es lo único, lo único que te puede ayudar en el viaje de la vida. Lo demás son instrumentos que te pueden ir llevando a encontrar una solución o encontrar un camino para encontrarte con vos misma. Pero son un camino, una vía. Pero si vos no llegas, a, no llegas a encontrarte con vos misma, a, a enfrentarte, a mirarte a los ojos a vos misma, o mirar a los ojos a tu hija, o mirar a los ojos al problema que tenés al frente, entonces es cuando, si vos no llegás a ese momento, es cuando no vas a conseguir superar ese, eh, ese escollo que tienes en tu vida ya sea algo real, que es tanto rea, es tan real si es algo emocional como si es algo realmente, un problema material. Eh, ya sea que te quedaste sin trabajo, que no tenés dinero, o que, o que un problema sentimental, um, que te peleaste con tu novio, que tu novio se fue con otra, que... Eh, que tu hija eh, no está contenta con las amigas que tiene, que eh, lo que sea, que no te gusta tu figura corporal. En el momento hay diferentes cosas, que te, instrumentos que te pueden ayudar, pero llegada la hora de la verdad, el objetivo verdadero, el objetivo real de ese viaje que estás haciendo en tu vida es que vos encuentres tu propia verdad y que vos misma soluciones eso haciendo un viaje hacia uno mismo. La única forma de solucionar las cosas es encontrando la verdad en uno mismo, encontrando eh, la verdad, la lucha con uno mismo y la aceptación, o no, aceptando algunas cosas y cambiando algunas otras que uno no acepta. Y cambiando algunas que te das cuenta que son las que te están ocasionando este problema. Problema, el que sea. Por ejemplo, uno de los momentos claves en mi vida que eh, cuando tuve 16 años yo me enfrenté a, a una anorexia cuando todavía en el mundo no sabíamos lo que era la anorexia porque me vino eso esa enfermedad que recién ahora puedo hablarla pocas veces lo he hablado en mi vida y y muchas veces no lo pude hablar porque hasta sentía como si fuera vergüenza de hablar de esto. Vergüenza, culpa. Eh, que me sobrepuse a eso, sí, me sobrepuse. Podría decir que lo superé. Podría decir que me sirvió. Eh, Claro que me sirvió, me sirvió. <risa> me sirvió para tener una alimentación saludable toda mi vida, para eh, tener una, una vida, unos hábitos de vida saludables, practicar deporte regularmente eh, y una alimentación básicamente saludable. Y más allá de todo eso, también me sirvió para criar o tratar de criar a mis hijas en una alimentación relativamente saludable, en lo que se puede, y en unos hábitos de vida saludables, haciéndoles practicar deportes y una vida balanceada, digamos. Pero más allá de todo eso, eh, lo que más me sirvió de, de todo esto, de, de ese trance, no es que, um, que aprendí que, bueno, en ese momento el instrumento que, que, me, que me ayudó fueron eh, básicamente mis padres. Mis padres que se dieron cuenta, tampoco tuvo un grado muy severo de anorexia, y mis padres se dieron cuenta de, de lo que me estaba pasando y aparte de ponerme comida, toda la comida más deliciosa que podía haber en, en mi ciudad, aparte de eso, que claro, pobres, me producía el efecto contrario, o sea, cuanto más comida me ponían delante, más rechazaba yo. Lo mejor que pudieron hacer fue llevarme a un terapeuta el terapista... Prácticamente no existía en ese momento la anorexia. Pero me ayudó porque fue buscando dónde estaba probablemente el, el problema, ¿no? Eh, porque eh, ese problema era un síntoma de algo más. Entonces, eh, eh, la enseñanza de todo eso fue que yo creo que realmente... Eh, bueno, fui controlando la enfermedad y salí de eso en poco tiempo. Pero eh, afortunadamente no me, no me afectó tampoco mucho en mis estudios, hice muchos cambios en mi vida que me ayudaron a madurar en unos aspectos que realmente, eh, a lo mejor intelectualmente, estaba eh, muy avanzada, pero emocionalmente era una una persona tal vez muy inmadura, entonces eh, haciendo los ajustes que, que hizo falta en mi vida fue lo que me ayudó a poder, eh, a poder superar eso en cuanto, en cuanto balanceas tu vida en, lo, en los aspectos intelectual, emocional y, y físico, es cuando... Cuando tu vida empieza a entrar en armonía, probablemente eso llevó años, años en, en producirse, ¿no es cierto? Pero, bueno, los síntomas afortunadamente desaparecieron pronto. En poco tiempo no tuvo grande, re, gran repercusión en lo que fue mis, mis notas académicas y, bueno... Eh, no hubo un culpable, son cosas que, que nos van pasando en la vida, en el viaje de la vida, y muchas veces no hay una culpa, son cosas que pasan, porque nada está bajo control en la vida, las cosas ocurren. Y, y lo, que, lo que pude sacar de todo esto es eh, la aceptación de mí misma y, y, y el por qué me ocurrió esto, yo creo que, y el para qué, por qué no, para qué, para qué. Hoy por hoy me doy cuenta que lo más importante de, de haber pasado estas, eh, esa experiencia es, poder um, transmitirles eh, a mis hijas eh, la confianza eh, y la, eh, en, su propio, en su propio ser, en su propia persona en su, y la importancia que tienen ciertas cosas que no son, eh, ciertas cosas que son no son tan importantes. Um, no, no es que quiera minimizar el aspecto físico de la persona, la importancia de eso, pero darle la importancia que corresponde. Porque, ¿qué pasa si, si de pronto un día te mueres y te diste cuenta que, que viviste pendiente de tu, de tu aspecto físico, que no disfrutaste de, de un, no sé de la rica comida, de hacer de un día ponerte a hacer cupcakes con tus hijas que eso es parte de la vida. La vida no es solo eh, y no estoy descubriendo como digo siempre no estoy no es que esté descubriendo la, la rueda ¿no? pero de darle a, a, a nuestros hijos un lugar, Um, no, no a nuestros hijos sino al darle a las cosas la relevancia que tienen que tener darle a las um, um, priorizar priorizar sería el término priorizar cosas y relativizar otras um, darle valor a las pequeñas cosas de la vida y eso es lo más importante, es una de las cosas que a mí me ayudó cuando, eh, cuando he estado mal, cuando estuve casi to tocando fondo, el darle valor a, a la mañana, a despertarte, que es uno de los momentos favoritos del día, levantar, levantarte por la mañana, eh, que es una cosa que disfruto muchísimo y tomarme el café y sentirme que estoy viva. Y, y tomarte el café por la mañana, preparar una comida, hacer una torta, eh, estar cocinando y que mis nenas vengan a comer y que prueben dulce de leche y que coman chocolate y que coman papas fritas si de cuando en cuando lo quieren. Eh, y por supuesto, también ¿no? el balance entre lo que es una vida saludable y lo que es no saludable cuando te obsesionas con lo que es lo saludable que dejas de disfrutar dejas de disfrutar el, la hamburguesa del McDonald's o una cosa que tenemos acá que se llama chick fil disfrutar eso disfrutar de la comida en familia eh, la comida y la bebida en familia y con amigos y, y dejar de estar tan controlada todo el tiempo. Eh, hay que vivir, vivir. Vivir significa eso, ser, ser libres y relativizar, relativizar todo. Y una cosa que es para mí súper importante es enfrentarme a mí misma, enfrentarme a los demás, mirarlas a los ojos a mis hijas cuando hay un problema y es lo único que es capaz de cortar una situación que no puedo resolver con los instrumentos que tengo alrededor mío. Por ejemplo eh, una situación que, que he tenido que, que enfrentar también es eh, nosotros hemos tenido que muchas veces, eh, por ciertas circunstancias, mudarnos, cambiarnos, y, y sí, es, es duro eso, es duro, eh, es duro y bueno, y uno trata de compensar en esos momentos, darles los gustos a los chicos, a ver qué querés te regalo esto, te compro esto, vamos para acá, distracciones, therapy, terapia, psicólogo, lo que sea, con tal de, 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 de pasar esa situación. ¿Y qué es lo que más te ayuda en ese momento? Lo que más te ayuda en ese momento es enfrentarte, enfrentarte a la situación y decir, bueno, vamos a sacar algo positivo de esto, de este viaje que tenemos que, de este viaje de la vida que tenemos que hacer en este momento. Y por ejemplo en el caso mío de, de las mudanzas, ¿no? eh, aquí viene eh, por ejemplo el tema de las escuelas, que es lo más doloroso de tener que, de tener que mover a mis, a mis hijas, porque en el caso mío es como una, yo, yo lo tomo como una aventura una aventura, un aprendizaje un conocimiento, algo que disfruto casi podría ser pero eh, en el caso de las chicas es diferente y voy encontrando eh, cuando me voy enfrentando a los diferentes eh, problemas que me, que me supone esto de tener que mudarme en este caso por ejemplo eh, le hablaba a las chicas de que lo bueno de esto es que yo, por ejemplo, volviendo a mi pasado, eh, yo me enfrenté a que bueno lo que se me presentó a mí en la vida, porque lo que digo, muchas veces no elegimos, entonces yo desde pequeñita, excepto cuando tenía tres años, iba a una guardería, <ríe> que tengo todos buenos recuerdos de la guardería, excepto... Um, alguna niña que a lo mejor pegaba o pinchaba que probablemente mi hermana se acuerda de eso y algunos otros también se pueden acordar de eso eh, pero dejando de lado eh, esa guardería donde iba eh, siempre estuvo en la misma escuela desde los cinco años hasta cuarto año, que entre unas cosas y otras y en mi proceso de tener que madurar emocionalmente, decidí pasarme de una escuela privada a la escuela pública, mixta, porque la escuela mía era solo de niñas. Entonces, eh, lo que yo le decía a lo que vino a mis hijas, le digo que por lo menos ellas tienen la oportunidad de empezar de nuevo. Eh, yo no me encontré en esa oportunidad de poder empezar de nuevo porque, eh, porque siempre, estuve en, eh, siempre estuve en la misma escuela. No pude, eh, hasta el último, que bueno, eh, creo que fue el último año de, de bachiller o escuela secundaria que me cambié. Entonces, eh, ellas se enfrentan a, a esto, pero tienen la oportunidad de cambiar. Han cambiado varias veces de escuela, entonces ellas mismas pueden presentarse de una forma diferente, siendo siempre las mismas, con un, ba con un bagaje de experiencia que ya han adquirido en, 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 su, en su escuela anterior, en su vida anterior, en su ciudad anterior... Y tienen la oportunidad de empezar de nuevo. Esa es eh, una de las ideas que me vino a la cabeza. Y creo que fue realmente productivo. Porque eh, en todas las escuelas encontramos escuelas, trabajos. Eh, encontramos un grupo tóxico, un ambiente tóxico. Y a veces el cambio, el cambio nos hace bien porque a veces no encontramos los instrumentos o los elementos o a veces justo coincide que, que, que nosotros cometimos un error, entramos con, con el pie equivocado y de pronto en vez de ser amiga de esa niña que estaba queriendo ser amiga tuya al lado tuyo no, vos querías ser amiga del grupo de las chicas populares, esas chicas líderes, esas chicas que son las mejores deportistas, esas chicas que son las ricas de la clase, esas chicas que tienen las mejores casas, las mejores ropas. Y tal vez ese puede ser un problema, ¿no? Que has entrado con el pie equivocado o no, o... O, o tal vez no tal vez te hiciste amiga de de las, de las de cualquier chica y bueno y te diste cuenta que esa amiga eh, te traicionó y que se, se crea un ambiente tóxico y de pronto tenés esa oportunidad de, de decir bueno mira me voy a mudar voy a cambiar de escuela puedo empezar de nuevo eh, Volviendo a los, eh, a los grupos tóxicos, es importante, hay una cosa que quiero decir, que yo les decía a mi hija de las escuelas, que muchas veces sentimos esa necesidad de estar en ese grupo, en ese grupo, en ese grupo de las chicas populares, ¿no? de las chicas líderes. Eh, y los otros días le dieron a una de ellas, ella es muy deportista, yo estaba observando y le dieron un premio. Y mi hija lo tomó como algo algo natural, le digo que están en esa crisis de que no soy suficientemente linda, no soy suficientemente flaca, no soy suficientemente... Eh, nunca es suficiente entonces yo le, le decía a mi hija le digo mira eh, cuando yo iba a la escuela probablemente yo era esa niña que a lo mejor está sentada ahí al lado tuyo que que ni se iba a imaginar para vos recibir un premio es normal y ya te lo esperabas pero a lo mejor yo me considero que sí, que era una buena deportista, pero no era la mejor, ni por casualidad. Y, y no me y nunca me esperaba un premio. O sea, ya no tenía las expectativas de recibir un premio ni de ser elegida por por la por la maestra de educación física o por la que fuera. En, no me lo esperaba. Entonces le digo Mm, le dije a mi hija, le digo, pensá en esa niña que está ahí sentada y ella ya sabe que no le va a tocar. Le digo, o sea, ponete en el lugar de los demás también y pensá qué afortunada que sos vos. A veces y a veces es eso, la, esa niña que está sentada ahí Quisiera ser la popular, la chica que recibe el premio, la chica que tiene, um, que es la líder. Y muchas veces la líder quisiera ser la otra, la chica que está sentada ahí, o, o a lo mejor no quiere ser, porque ni siquiera se le cruza por la cabeza a esa otra compañera que está sentada en, en las gradas con ella. Pero a lo mejor esa niña tiene menos conflicto y esa niña no se da cuenta de que ambas posiciones tienen sus pros y sus contras. Ambas posiciones tienen, eh, todo es relativo, todo es relativo. Pero a lo que voy con esto es que es importante eh, a veces enfrentar las cosas, mirarlas con los ojos abiertos, abrir bien los ojos y poder ver la realidad. Poder ver la realidad y decir qué es lo que tengo que cambiar. Qué es en este momento lo que le tengo que hacer ver a, estas, a, a esta persona. Y bueno, y la terapia en parte en eso ayuda porque es lo que te hace darte cuenta. Pero a veces... Eh, te lo pueden dar todo servido, podés tener eh, todos los instrumentos a tu alrededor, pero si no sos vos misma la que enfrenta la situación, no, sa no podés salir de eso. Es como cuando... Eh, creo que es una elección de tu vida que se nos va presentando en el día a día, día a día, día a día, Incluso cada vez que te levantás y pones el pie en el suelo y salís de la cama, es una elección. Es una elección tu estado de ánimo. Es una elección la forma en que vos ves la vida. Vos podés elegir ver la vida con un color rosa, con un color, con un cristal amarillo, con un cristal negro, con un cristal azul o con un cristal naranja. Es una opción. Eh, y es una opción a veces. Recrearte en un estado de ánimo eh, y cortarlo. Y si no te gusta, enfrentarte a él y decir, ¿por qué me estoy sintiendo así? Quiero cambiar esto. Y si no lo cambio, si no lo puedo cambiar, si no soy capaz de cambiarlo, ¿por qué? Y volver a enfrentarlo. Ponete... Eh, ponete al frente de una, de una pared blanca de una pantalla apagada ponete al frente de un espejo ponete con los ojos cerrados pensando cómo, sin nada, absolutamente nada que te interrumpa porque la verdad está en uno y y eso es uno mismo, pensando en uno mismo, es la única forma que la vas a encontrar. Mirando a tus hijos a los ojos y diciéndoles, eh, hablando con ellos, enfrentando cada situación juntos y utilizando tus experiencias de vida, es como. ¿Cómo más vas a poder ayudarlos? La, la única... La ayuda está en uno. Uno puede utilizar los instrumentos que tiene alrededor, pero la única ayuda es uno mismo. Lo demás son instrumentos que nos pueden ayudar, pero uno mismo es el que va a encontrar ese camino.